0: Darle la vuelta a la crisis y el teatro no nos, nos ha salvado. Pero vamos de, a contar historias,
1: vamos a hacer algo. El teatro desde no el va a morir nunca.
0: No tarea en es nadie. Salvar la el teatro.
1: ¿no? Que nuestra existencia sea vital. Tiene
0: sentido solamente para resistir.
1: Espacio vacío, sala llena. La pertinencia del teatro en tiempos de pandemia. ¿Cómo, cómo, cómo es este cambio a nivel de, de gestor? Porque escucho que me hablas de ahora hacer una conexión entre diferentes partes del mundo, diferentes eh, culturas, que yo no sé qué tan factible hubiese sido en un sentido presencial, es decir, eh, la, la posibilidad de conectar con alguien en Brasil o, o conectar, como estamos teniendo esta entrevista nosotros, con un link de Zoom, eh, cada uno es de su cámara, y, y también el hecho de, bueno, incluso del público, ¿no? Es decir, tú hablas de esta comodidad de que te lleven toda la casa, no sé cómo ha influido eso, en la, en la recepción de público o de espectadores ahora que tienen
0: no te, no, no te creas que, que hay mucha gente que se conecta y paga por ver o sea la gente está, sigue todavía con la, con la perspectiva de que de repente eh, el teatro es gratis o la danza es gratis porque por ahí nos han vendido esa idea equivocada entonces yo pienso que es el momento para generar ahora sí que es una palabra que ya no me gusta usar tanto un proceso de resistencia mucho más sólido en el sentido de evitar en la medida de lo posible, que las cosas sean gratuitas. Que tengan, el, aunque sea un mínimo costo, pero que el público sepa que todo tiene un valor porque es profesión, porque es carrera, porque es profesional. Porque hay mucha gente que hace cosas gratis para figurar o para mantenerse vigente, pero eso daña en la carrera o el trabajo de otros. ¿no? Entonces, yo doy en clases, estoy trabajando en la casa grande en este momento, acabo de terminar un proyecto que se va, que, que es otro proyecto que surgió con la metodología de primer piso, desde las casas de los chicos, trabajé con 12 personas, y justo hoy terminé la última sesión con ellos, ahora tienen que trabajar en la edición de la audiovisual. Y este estoy trabajando en las tardes también al dar clases a mi grupo en el horario de las 4 de la tarde, que nos reunimos de manera virtual, también conecté con gente de Manabí que es, es un mercado de gente con que yo he trabajado muchos años, entonces se conectaron, me preguntaron, oh, ¿usted está dando clases? Le digo, sí, bueno, estoy dando clases a las 4. Entonces apareció trabajo de pronto, eh, más trabajo del que puede, de que podría generar presencialmente, porque por decirte, por, por el tiempo, yo no podría por ejemplo, decirte dar todas las clases que doy en este momento, si tuviera que movilizarme de un lugar a otro de manera presencial. En este momento, yo a las 4 de la tarde trabajo con tres grupos distintos, con tres dispositivos diferentes. Entonces, eh, tengo un dispositivo del grupo de Pedernales, el dispositivo del grupo de Manta y el dispositivo de Guayaquil. Entonces, preparo una sola clase, pero tengo conexión con todos y cada uno de manera eh, este, particular, cada grupo. Entonces, eso, bueno, para mí ha sido también como un refresh de, de cosas, porque así como quitarme de encima un montón de años de no saber de la tecnología, como entender mejor la tecnología, eh, aprender de la tecnología, y comenzar a mejorar también ese aspecto, o sea, como ponerme al tanto del siglo XXI en ese sentido, ¿no?
1: Y en el ámbito de la docencia, ahora que tú me, me hablas de esto, ¿cómo... ¿Cómo es ese cambio para un docente tratar de transmitir eh, esa, ese conocimiento a los, a los estudiantes? Porque siento yo que hay un cambio eh, yo, lo, yo lo digo desde el punto de vista estudiantil, lo ¿no? que para mí fue súper importante por ejemplo, yo haber empezado a estudiar teatro cuando no tenía nada de conocimiento teatral, lo que es la cercanía de un cuerpo, lo que es el contacto, lo que es la confianza de saber que me pueden sostener y que yo puedo sostener. Eh, ¿Cómo ¿Es eso desde el punto de vista del docente? ¿Cómo explicas, cómo, cómo llegas esa, esos conocimientos a cada uno desde la virtualidad, que a veces está cada uno solito desde su cámara? Es un sigue
0: siendo un problema y creo que eh, al momento tiene limitaciones y yo aspiro a que eso sea superado, que en algún momento volvamos a, al encuentro, porque no hay nada que vaya a superar el encuentro vivencial yo dudo mucho, o sea, yo creo que vamos a vivir en la virtualidad por mucho tiempo en cuanto a espectáculos y cosas, yo creo que también es positivo el hecho de que si tú haces un espectáculo en vivo y lo puedas transmitir en Guayaquil y lo puedas transmitir en Quito o en Cuenca al mismo tiempo, está bueno, porque eso es otro mercado, por último, ¿no? Como sucede incluso con el fútbol, ves que el fútbol se hace un clásico en Guayaquil pero no lo ve Guayaquil en, en, en televisión, lo ven en Quito y en Cuenca, entonces es como eh, aprendamos de ellos, ¿no? Esta vez Por alguna razón están de algún modo en ese estado. Entonces, eh, yo creo que podemos hacerlo aprovechando la situación actual, ¿no? Decir, bueno, cuando ya tengamos que ir al teatro y hemos generado todo este, este discurso nuevo de lo virtual y de la transmisión, aprovechemos para ir a otros públicos por esa vía. Pero eso es una cosa, pero el tema de la formación y el contacto, en la danza, que necesitas ese respirar, intercambiar respiraciones, sudores, músculos, contactos un músculo con otro, yo lo veo completamente... Eh, creo que lo que nos deja la, 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 la enseñanza de esto es que no hay manera de, de reemplazar esa posibilidad. Para mí ese tipo de entrenamiento y ese tipo de contacto no tiene manera de ser reemplazado. O sea, si bien yo, por ejemplo, ahora para poder tener una cercanía con cada estudiante, de repente me, me demoro más tiempo en las clases y, y tengo una, una conversación privada con cada uno. Por ejemplo... Tengo dos, de, de, de repente me tardo tres horas porque hago una reunión personalizada, uno por uno, uno por uno, para poder entender su trabajo, porque no son clones, no son iguales, sino puedo generar una clase completamente plana, como para todos. Eh, tengo que entender también que algunos tienen procesos de aprendizaje completamente singulares. Y ha sido así. Entonces, eh, de repente detengo la clase y hago un proceso más reflexivo para poder entender lo que han estado haciendo, para que la gente reflexione y diga, bueno, ayer me pasó esto, eh, tuve este problema, y, y entonces eh, discutirlo en clase, al día siguiente, retomar esa discusión, pero ya desde el ejercicio práctico. Entonces, a mí la docencia me encanta. O sea, te digo, yo soy feliz dando clases. Si tuviera que dejar en una vida por algo, lo dejaría por la docencia creo que es algo que, que disfruto mucho, que, lo, que, que realmente me, lo siento como parte integral de mi vida, el intercambio de enseñanza, porque enseñar es aprender para mí, y esto ha sido un proceso de mucho aprendizaje, así es que estoy trabajando en, con mucha experimentación, con mucha indagación, eh, estoy aprendiendo muchísimo, no, no creo que tenga un, ninguna, ninguna de receta, ninguna dosis de nada, ni pero estoy buscando maneras de, de, de tener una mejor comunicación, de tener una comunicación lo más humana posible desde la, desde la perspectiva de lo, de lo online, de lo virtual. Y estamos consiguiendo cosas, están consiguiendo resultados que son limitados, porque la práctica grupal de la danza o del teatro, no, no, insisto, no tiene reemplazo, no, es, no hay manera de, de convertirla en ese espacio de soledad que ustedes están en una sala donde hay 20, pero está cada uno en su casa. Entonces, eso no tiene sentido. <ríe> Yo lo encuentro completamente... Tiene sentido solamente para resistir. Tiene sentido únicamente para no dejarse morir, para no dejar de hacer, para no dejar el camino, para no convertir eso en un... Y decir, bueno, ahora como ya no puedo hacer teatro, me voy a dedicar a un emprendimiento y me pongo un club, no sé de qué cosa, o me pongo una... Un, negocio de sándwiches, pero yo como que tengo, tengo, mi nivel de resistencia es, no, yo quiero vivir de esto. O sea, yo vivo de esto, voy a vivir de esto y, y siempre voy a vivir de esto. Entonces es, es como, para mí, es ejemplar para mí mismo decidir que yo tengo que vivir del teatro y de la danza y de la gestión. Porque en este país no puedes hacer cosas si no estás haciendo gestión necesariamente, porque no somos un país industrializado. Entonces el entrenamiento, yo creo que la escuela tiene que darse por ahí, porque necesitas volverte gestor de todo lo que haces, hasta en un momento determinado nosotros tuvimos que aprender a coser, entonces compramos una máquina de coser para que todo el mundo aprenda a coser y se pueda fabricar su vestuario, porque no podemos pagarle a nadie que lo haga. Entonces se volvió un laboratorio nuevo, coser, aprender a coser para el teatro. Entonces... Eh, Cosas como esa que hacen los colectivos, ¿no? Y yo creo que ahora lo que sigue es eh, mirando la vida política y las políticas culturales es hacer colectivos también para eh, poder defender y solventar la ley de cultura, defender, porque no podemos alejarnos de los procesos políticos que le incumben a la cultura, que le incumben al arte. Porque por eso estamos mal, o sea, porque estamos muy dispersos, cada uno por su lado, cada grupo defendiendo su territorio, su metro cuadrado, pero está faltando conexión. A, a la par, al margen de las diferencias ideológicas, políticas y artísticas. Yo creo que hay algo que nos une, que es un solo concepto, que es arte. Y cuando estamos unidos para eso, para encontrar derechos y, y salvarlos, tenemos que, estar en, tenemos que hacer encuentros. Y yo creo que ustedes como estudiantes de carrera tienen que salir de ahí con la idea de los colectivos, con la idea de, la, de resistir y de no traicionar su, su, sus ideales. Porque no es fácil, pero se puede. Si no se pudiera, yo no hubiera podido resistir 36 años sin hacer otra cosa que no sea esto. Y no me he muerto de hambre, ni, he dejado, ni me he dedicado a, a vender galletas. O sea, estoy haciendo siempre lo mismo. Eh, cada vez que, que tengo que actualizar mi vida, la actualizo, pero desde aquí.